0: Всем привет, меня зовут Дарья Полыгаева, я журналист и автор подкаста «Не перебивай», и в прошлом году я окончательно переехала
1: из Москвы в Дубай. Всем привет, А меня зовут Даша Жук, в прошлом я журналист телеканала «Дождь», а теперь я фрилансер и начинающий подкастер. Примерно полгода назад я переехала в Шанхай, правда, сейчас я нахожусь в Москве, приехала сюда на недельку, но про это чуть-чуть попозже я расскажу. Да,
0: вы, наверное, слышите такой необычный шум на фоне, это шум Дубая, Все потому, что я разговариваю с вами со своего балкона, который находится на сорок пятом этаже. Ну, хочу сказать, что сейчас я стол немножко задвинула в квартиру, потому что у меня под окном монтирует бассейн, и это очень-очень громко, и
1: я решила немножко пожалеть ваши уши. Да, мне очень нравится, Дашка, с тобой разговаривать когда-то на балконе, потому что периодически можно слышать призывы к молитве. А это очень красиво. Или звук проезжающей Феррари под окном. Дубай — очень шумный
0: город, очень.
1: Когда я только-только переехала в Шанхай и опубликовала пост о том, что вот я в Китае и начинаю новую жизнь, и все меня здесь, с одной стороны, удивляет, с другой стороны, восхищает, потому что это новый этап, мы с Дашей тогда списались в Фейсбуке и поняли, что... У нас очень-очень много общего, нам хочется друг с другом созваниваться, делиться, друг другу помогать. И так и придумался этот подкаст. Да, мы будем рассказывать о трудностях, которые у нас возникают, о том, как мы эти
0: трудности решаем. Еще мне очень нравится, что мы будем рассказывать об опыте других людей. Мы будем стараться как-то, не знаю, делиться своими историями со всеми многочисленными русскоязычными иммигрантами, которые, я надеюсь, будут нас слушать. Да, еще хочу сказать, что песня, которую вы сейчас слышите, это песня замечательной группы СБПЧ, и Кирилл Иванов, и все ребята разрешили нам использовать эту песню, она так и называется «Живи там хорошо», за что мы им очень и очень благодарны. Ну, давай тогда расскажем нашим слушателям, почему мы вообще оказались в Шанхае, в Дубае. Но ну, я оказалась в Дубае прошлой осенью уже. Мы приняли решение забазироваться здесь, а до этого я постоянно летала туда обратно, потому что в Москве меня держала работа, в Дубае работа держала моего мужа, и в прошлом году мы решили, что нет, наверное, все-таки я уже окончательно перемещусь в Дубай, и мы забазируемся здесь, ну и где-то в конце октября, по-моему, я переехала вот с тех пор, пока не уезжала отсюда, в России еще
1: пока не была. Даша, я помню, что мы с тобой летом после какого-то эфира сидели в трейлере, пили пиво, и говорили с тобой об эмиграции, и ты мне тогда сказала, что пока ты никуда не собираешься. Я не помню, чтобы вопрос был задан прям так... Напрямую,
0: но да, я особенно не делилась этими планами. Я думаю, ну, когда прям окончательно-окончательно все решим, тогда, может быть, и буду рассказывать. И знаешь, на работе
1: еще тоже никто же особо ничего заранее не рассказывает. Все-таки это работа, мало ли что. Да, на самом деле я тут хочу тебе признаться, что в тот момент, когда я тебя это спрашивала, я уже поговорила с Филиппом, и мы решили, что мы будем жить вместе, я буду переезжать в Китай, но я пока никому в тот момент вообще не говорила, потому что мне нужно было к этой мысли привыкнуть самой, осознать ее и, ну и сказать самым близким, вот, и, в общем, две недели я в себе это тоже держала. Но это непросто. То есть ты решаешься уже окончательно, и это не значит, что, что ты сразу об этом всему миру кричишь. Сначала нужно это принять. А расскажи, даже, как так получилось, что ты переехала в Шанхай? А, да, у меня такая история романтическая, ну, в общем, как у тебя. Я могу немножко подробностей добавить. Летом 2018 года в августе я познакомилась во время чемпионата мира по футболу с Филиппом, да, но окончательно мы как-то уже встретились и увиделись в Барселоне, вот. И как-то мы уже на следующий день после нашей такой первой длинной долгой встречи мы поняли, что мы хотим строить отношения. Как-то через неделю мы уже решили жить вместе (laughs) в одной стране. Вопрос был где: в России или в Китае. Ну, в общем. Я, наверное, в каком-то смысле авантюристка, я дум... мне кажется, что у меня нет такого настроя на привязку к одному месту, несмотря на то, что я очень семейный человек, и человек, человек дружбы, там, друзей, да, и мне очень важно сохранять отношения с моими близкими людьми. Но при этом я влюбилась и решилась переезжать, почему бы и нет, жизнь... Интересно, интересно не только в России. вот. А Филипп вообще, для него это такой стиль и образ жизни. У него родители, когда он был маленьким, переезжали из страны в страну. Каждые четыре года они меняли место жительства. И поэтому он такой, что называется ребенок третьей культуры. То есть человек, который рос с одной стороны с немецкой культурой, а с другой стороны взял с культуру других стран. То есть он такой космополит. Вот. И в общем, он жил много где в Испании, и в Америке, и в Англии, и во Франции. И в итоге, когда он закончил университет, ему предложили работу в Шанхае, предложила работу немецкая компания, И вот он уже там шесть лет живет, работает. На самом деле интересно, насколько разные представления о
0: переезде в другую страну в России и, может быть, в каких-то европейских странах, может быть, не только в европейских. У нас это
1: эмиграция.
0: Типа собрал чемодан, распродал имущество, попрощался с Родиной, послушал грустную песню в самолете. Типа сел, полетел и больше никогда не вернулся. Ну, понятно, что у этого есть какие-то советские корни. И люди, например, из некоторых европейских стран, они действительно живут в разных странах переезжают не обязательно в Европу, иногда в Азию, иногда на Ближний Восток. И это. Ну да, ну такова жизнь, да, люди иногда живут в разных странах, не обязательно в той стране, в которой они родились, и к этому как-то даже относятся проще, мне кажется.
1: Вообще гораздо проще относятся, и, конечно, там, если в 50 лет назад тоже в Европе, да даже 30 лет назад в Европе, вот когда родители Филиппа туда-сюда ездили, они тоже были не нормой. Но Сейчас какая-то рабочая иммиграция, иммиграция, связанная с образованием или просто иммиграция, связанная с поиском лучших, комфортных для себя каких-то условий, это вообще норма. И у них даже не стоит, если мы говорим про европейцев, такого вопроса, как на кого ты родину оставил?», а в России есть такой момент, конечно.
0: У меня в этом смысле был очень забавный мой последний день перед отъездом, это был день эфира на телеканале «Дождь», я вела новости, и ко мне в эфир приходил режиссер Юрий Быков. И мы с ним разговаривали о его новом фильме. как обычно, разговоры с Быковым, они очень часто ну, переходят в какую-то политическую сферу. Мы рассуждаем о судьбах Родины и так далее, и так далее. И он сам почему-то заговорил о том, что вот, многие люди, они вообще уезжают из России, и это очень грустно. И мы с ним заканчиваем интервью, и я говорю в эфире, спасибо большое, это был мой последний эфир на телеканале «Дождь». Всем пока. Мы выходим из эфира, и Быков на меня смотрит и говорит, «Вы что, тоже уезжаете?» Хотя я об этом, естественно, не, не говорила в эфире, но не знаю, это было бы как слишком патетично и слишком странно вдаваться в такие подробности. И я говорю, ну да, и он говорит, как так, как, почему, почему все уезжают, и он как-то очень эмоционально воспринял происходящее, ну но... Творческий человек, я не знаю, может быть, как-то так это все легло в продолжении нашего разговора. Да, реальная, реальная история. Он действительно запереживал. Когда ребята подарили мне цветы и провожали меня, он говорил: чему вы радуетесь? Я не понимаю, она же уезжает, чему
1: вы Запереживал.
0: Радуетесь? И на прощание он меня там обнял перед тем, как я села в такси сказал, что приедет в гости. В общем, это все было для меня в моем мире, это было все немножко сюрреалистично. Ну, да, я переезжаю в другую страну, ну. Но... Как бы я точно не
1: ожидала, что режиссер Юрий Быков, которого я видела первый раз в своей жизни, в этот день будет переживать на эту тему. Что ты его так поразишь в самое сердце, да. да. А ты комнату для него приготовила отдельно? У меня есть комната для гостей. Юрий, если
0: хотите, приезжайте, конечно. Добро пожаловать к Дарье. У тебя была прекрасная прощальная вечеринка, насколько я помню.
1: Да, на которой ты тоже была и выпивала разные алкогольные напитки. Ты тоже выпивала, у этого были последствия. Я, конечно, все выпивали напитки, как же без них. Были последствия, потому что я назначила вечеринку буквально на предпоследний день, но мне казалось, что как-то так это правильно, а когда же еще прощаться? Надо же сначала со всеми наговориться, а потом уже говорить пока. Вот, Поэтому... Буквально перед полетом, да, я назначила эту вечеринку. Причем у меня было очень много других дел, каких-то организационных, и все в последний момент покупалось, заказывалась пицца там за 20 минут до встречи с друзьями. Филипп бежал там за какими-то коктейлями, и, там мешал какие-то коктейли тоже за полчаса. Бедный ехал там в метро с этими сумками в нашем российском метро. Да... И ну вообще было как-то очень весело, было очень душевно, было очень много ребят с телеканала «Дождь». Но так мы классно погуляли. И, кстати, провожали меня под прекрасные мотивы песни «Живи там хорошо». Ну да, под что же еще. И, в общем, так было здорово, и так было душевно, что разошлись мы там уже в ночи. И когда я пришла домой, я обнаружила, что чемоданы-то у меня до конца не собраны, а завтра... Валить (свят) из России, завтра уезжать. И поэтому я в легком алкогольном опьянении собирала чемоданы. Стрелки часов близились к 4 утра. Я задремала и через 3 часа встала, чтобы дособирать чемоданы. Филипп был в шоке. Это были какие-то цыганские сборы. У меня было миллион сумок. И при этом я осознала, что часть вещей я просто не смогу с собой взять, потому что ну, всего я могу с собой там 20 килограмм или сколько-то провести. И поэтому очень вовремя написала моя любимая подруга Ксения. «Ксюша, привет! (рых) Спасибо тебе! (рых) Никогда не забуду!» И предложила помочь сумками. В итоге она забрала часть моих вещей. Часть вещей э, забрала другая моя подруга Саша Яковлева. Часть вещей отвезли мои бабушки на балкон. В общем, меня спасли мои друзья Великолепно
0: Просто абсолютно архетипичная То есть у нас с тобой У обеих просто какой-то
1: сюр Перед отъездом случился Волнейший Да, но при этом мне хотелось сказать Друзья, никогда так не делайте А с другой стороны, это очень весело Почему бы так не сделать Да, есть что вспомнить, есть что в подкасте рассказать Да
0: Да, у нас так и затянулось представление, Даша, давай прямо с места в карьер, почему ты сейчас в Москве, а не в Шанхае, и что там с коронавирусом?
1: Не хочу запутать людей, поэтому я немножко, наверное, ну, придется все равно запутать, потому что у меня каких-то очень много мувментов, передвижений сейчас по миру, но я сразу распутаю, в общем... История какая. У меня молодой человек родом из Германии. Его родители, его семья живет в Германии, а он сам уже шесть лет живет в Китае. Поэтому летом я переехала к нему жить в Шанхай, а в декабре мы поехали отмечать европейское Рождество в Германии. И так там, в общем-то, и остались из-за вспыхнувшей эпидемии, вот. И пока мы остаемся за пределами Китая, я сейчас навещаю своих родственников, я по ним очень соскучилась, меня здесь не было семь месяцев, приехала на недельку, вот, и вот уже в понедельник лечу обратно в Германию.
0: Даша, а можешь нам сейчас коротко дать какое-то представление о том, что происходит в Шанхае? Ты же, наверное, у тебя там уже друзья-знакомые появились, коллеги Филиппа наверняка там остались, как там вообще дела?
1: Один из моих хороших знакомых, уже даже не один знакомый, а знакомая его семья, то есть его жена и ребенок, они уже три недели не выходят вообще из дома. Они не выходят за продуктами, они запаслись водой, едой. ребенок не ходит в школу. И когда мы им прислали фотографии из нашего отпуска, они прям писали, что они горюют и плачут горькими слезами, потому что им хочется тоже выйти просто за пределы помещение. Вот. И на самом деле это не такая не единичная история. Многие люди действительно решают остаться дома, потому что они понимают, что это единственный способ себя уберечь. Поэтому обстановка там такая очень тяжелая сейчас морально. Да, надеюсь, что будем как-то апдейтить
0: информацию об этом, раз уж мы про иммиграцию разговариваем, и раз уж ты оказалась в Шанхае.
1: Да, Дашка, мне как раз сейчас звонит Филипп. Он хочет мне какие-то новости рассказать про то, что сейчас в Шанхае. Давай я сейчас с ним быстренько созвонюсь. Давай, подключай. Привет, hey, Филипп. Привет, Филипп. У тебя какие-то новости из Шанхая для нас Дашей? Привет. говорит мне Филипп. Yeah. <laughs> как вы поняли уже. А, да-да, Джон мне кое-что рассказывал. Джон – это наш друг и мой уже друг и приятель. Он живет в Шанхае. Он уже не выходил из дома 28 дней. Филипп видел его на видео. Он каждый день ему отправляет какие-то ролики в Вичате. Он сейчас занялся блогерской деятельностью. Джон выглядит как отшельник, он живет в изоляции, его прическа выглядит просто безумно и дико. даже в глазах его ты видишь какое-то сумасшествие легкое. Короче говоря, человек живет как отшельник, при этом он это не выбирал, и от этого особенно тяжело. Вообще многие одинокие люди, которые так же, как он, живут в больших городах, оказались в похожей ситуации. Они далеко от своих семей, оторваны от своих родных. Им не разрешают выходить на улицу или не рекомендуют выходить на улицу, и они просто сходят с ума. О боже мой. В китайском интернете сейчас очень много разных шуток на тему коронавируса и доставки еды, например. Есть ролик, в котором курьер отправляет еду на дроне, а чувак, который эту еду заказал, при этом недоволен еще и жалуются на качество этой еды. People, Слушай, ну вот как насчет тех, кто, как ты, работает в Китае, но на время эпидемии уехал из Китая? А сколько людей сейчас вот из твоей компании находится не в Китае? 30% не в Китае сейчас, то есть 30% сотрудников компании «Филиппа» не в Китае. Те, кто в Китае, они все работают из дома. Ну, в общем-то, они в такой привилегированной ситуации, говорит Филипп, и э, в его компании они работают с информацией, со знаниями, им очень повезло, то есть они могут делать все или почти все онлайн. Тебе просто нужен ноутбук, интернет, правда какие-то личные встречи, воркшопы, тренинги пришлось конечно отменить или перенести, вот по крайней мере на два месяца. Это то, что сейчас известно. Есть мнение, что все вернется на прежние рельсы только летом. Но мы обещали, что мы будем
0: не только своим опытом делиться, но и опытом наших друзей знакомых. И в тот момент, когда мы с Дашей задумали подкаст, я узнала, что моя знакомая Алена Королева, она собирается переезжать в Польшу, она об этом активно писала в своем инстаграме. И я попросила Алену вести для нас аудиодневник, а потом с ней поговорила о ее опыте. И вот что она рассказала о том, как она готовилась к переезду в Польшу и как все вышло.
2: У нас как-то так все быстро очень закрутилось, потому что мы ну, как-то до последнего были психологически не готовы вообще к этому переезду. То есть мы очень хотели, очень давно, но у нас случился облом с, со Словенией в июне, я туда съездила, и вернулась и поняла, что все слишком дорого и сложно в нашей ситуации. Вот. Ну и как-то начала искать варианты, и вот эта Польша, она как-то очень быстро возникла внезапно, и мы быстро нашли компанию, через которую будем устраиваться здесь, вот. и быстро пришли документы, приглашения на работу, и до вот этого момента получения именно рабочей визы я настолько не верила, что все это происходит, что я даже не собирала вещи. Я не продавала какие-то там, не знаю, велосипед, самокат, ну ничего такого. Единственное, мы там продали одну машину, потому что она была лишняя. А в остальном просто мы сидели и ждали вот этого штампа. И когда этот штамп появился, мы буквально за два дня собрали вещи и поехали. Так, сегодня 30 ноября. Что я делаю? Я пишу список, что нам нужно сделать. Нужно разобраться с машиной. Отдать ее на техобслуживание. Так, что потом?
0: А расскажи, что самое сложное психологически все-таки было? Тем более, если вы так хотели переехать, быстро подвернулся вариант, и все равно оказалось непросто.
2: Ну, это как-то всегда непросто, потому что когда я начала понимать, что. Uh, да, несмотря на то, что я очень этого хотела, я этого хотела буквально там с 9 лет, не знаю, с 13 осознанно, uh, и хотела уехать. Mm, когда это начало становиться реальным, и мне сразу начала нравиться Россия, <laughs> мне сразу начали нравиться березки, я подумала, боже, какой у нас прекрасный дом, мы так с такой любовью его делали, каждая там плиточка, помню, где покупала и сколько стоила, как клалась, я начала уже печалиться, плакать, выходить там, значит, в этот во двор, смотреть на наш прекрасный вид на реку и думать: Господи, зачем мне все это затело, Это какой-то бред. Здесь и так классно, у нас отличная жизнь, что мы вообще делаем? Мы уезжаем вообще непонятно куда. Мы ни, ни разу не были в Польше, мы ни разу не были в Кракове. Ну, в общем, это была такая абсолютная авантюра очень в нашем духе. Так, у нас второй привал. Мы в Минске. А, сейчас четырнадцать. 12 выехали мы в 5 утра соответственно уже 9 часов мы едем меняемся через каждые 2-3 часа далее то мусимы пану заджимач то мусиму мы нет то мусимы пану Заджи матч, отжи Ну, на что
0: похоже?
2: С- да нет, это мы должны задержать. А, За... отж- 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 ну. отжали. Ну, то есть я всегда доверяю своей чуке, и в итоге все получается хорошо, И я как бы наученная опытом уже знала, что в итоге все нормально будет. Но вот тут всегда такой период, когда Ну, именно психологически сложно было. Сложно было осознавать, что нельзя будет к маме приехать, сесть в машину за 20 минут и поехать, не знаю, к маме чай попить, условно.
0: А как вам удалось разрешение на работу ну, получить? Польша привлекает специалистов или как это все устроено? Ну,
2: во-первых, Польша привлекает специалистов. Это прям факт. То есть они тут очень рады, на самом деле, экспатам. (кười) У них тут куча всяких открывается представительств компаний разных, больших, например, в Кракове, а это не столица. Недавно вот шла увидеть офис IBM. Ну, в общем, тут такие достаточно большие компании, и айтишников, например, привлекают с удовольствием, и у нас тут уже много знакомых, и они почти все, по-моему, да, 99% ребят, они айтишники, которые здесь по найму, то есть их пригласили. Мы нет, мы не айтишники, поэтому мы искали какую-нибудь такую схему классную, и как выяснилось, Польша так делает. Они тут используют компании бизнес-инкубаторы, они привлекают э, людей, помогают э, стартаперам, всяким ребятам, которые пока не готовы здесь открыть там ну, полноценный бизнес и хотят попробовать просто рынок, э, они им помогают, они ведут всю бухгалтерию. Они помогают как-то со всякими семинарами, проводят всякие обучающие тренинги. Ну, короче, они молодцы. И в том числе они они так делают и с иностранными гражданами. Ну, как правило, это Украина, Россия, не знаю, Казахстан. И как раз все происходит легально. Ты устраиваешься к ним на работу, тебя берут на работу. Но ты можешь, если ты фрилансер, как мы, работать, ну, продолжать работать удаленно с разными клиентами в Польше, не в Польше, в Америке, в России, как угодно. То есть я продолжаю писать тексты, Лёша продолжает фотографировать детей. Вот. Но всю бухгалтерию мы проводим через эту компанию и платим налоги
0: в Польше. Да, ну, интересно вообще, можно ли психологически подготовиться к переезду? Мне кажется, что всегда будет какой-то момент, когда ты, когда тебе станет страшно.
1: Ох, да, наверное, можно готовиться, если вы такой очень дисциплинированный человек. И вы можете составить себе расписание и решить, что вот сейчас в понедельник и вторник я буду заниматься психологической подготовкой. Ну, я шучу, конечно. На самом деле, правда, можно можно себя немножко себе облегчить жизнью в эмиграции, просто как-то заранее поняв, что с тобой будет происходить. Потому что те эмоции, которые вы испытываете, вот как Алена испытывала в России, или другие эмоции, которые испытывала я, у меня такой был, если говорить психологическими терминами, маниакально подъем маньякалочка потом когда ты переезжаешь у тебя э, все на самом деле все меняется да очень сильно меняется мир вокруг тебя и тебе нужно к этому миру привыкать и есть кое какие психологические лайфхаки которые я узнала уже сейчас только сейчас когда на- начала готовить этот подкаст вместе с тобой даш да, я поговорила с психологом, и если честно, даже очень жалею, что не сделала этого раньше до своего отъезда, потому что очень много классных советов и лайфхаков мне Лидия дала. Вот, ее зовут Лидия, фамилия у нее Руонала, финская редкая фамилия у нее такая, и она сама переехала в Швецию два года назад, поэтому она может еще на свой опыт операция, и она консультирует, работает с иммигрантами, ну, в том числе с эмигрантами, и еще с теми, кто собирается переехать. И вот что Лидия мне рассказала, когда я ей набрала в Скайпе. Организм,
2: переживающий вот эту вот самую биологическую адаптацию, начинает действовать не так же, как он действовал на родине, и необходимо к себе относиться очень-очень-очень бережно. Вставать по часам, не забывать есть, обязательно выделять время на отдых и так далее. То есть выделить вот такую вот структуру, придумать какие-то рутины, ритуалы, что-то такое, чтобы мозг почувствовал вот такую вот связь связь с реальностью, некую заземленность, что что бы ни происходило, а с утра там я обязательно выпью чашечку кофе с любимым каким-нибудь, не знаю, бутербродом, а вечером я обязательно там, сделаю маску для лица и посижу полчаса или час, почитаю любимую книгу.
1: А, Дашка, брала ли ты с собой какие-то вещи, которые как-то тебе важны эмоционально и которые тебе напоминают о России? Я взяла вот прям совсем-совсем
0: такую маленькую вещь. Это маленькие подставочки под чашки с горячим чаем с картинами Ван Гога. Вот, они меня очень радовали в москве мы их купили где-то в путешествии и они меня очень радуют здесь на самом деле то есть когда мы жили еще в предыдущей квартире там вся мебель была мебелью наших арендодателей там ну, вообще ничего нашего не было и вот буквально вот эти маленькие подставочки они меня очень радовали и напоминали о том что все таки это теперь для меня дом а ты
1: я взяла плед который мне дарила мама вот, потому что он мне напоминает о моем доме, и, конечно, это всегда приятно, когда у тебя есть частичка России, частичка твоей семьи в виде чего-то такого физического, да, ну и вообще, если говорить про рутину, о которой там Лидия сейчас упоминала, да, что важно выстроить рутину, я в Москве очень много пила кофе, я такой кофейный человек, поэтому для того, чтобы как-то мне в любой точке мира чувствовать себя комфортно, мне просто достаточно зайти в кофейню, (губить) купить круассан, и я уже в такой своей зоне комфорта, поэтому, ну, у всех какие-то свои фишки. Да, у меня была такая. Это интересно.
0: Есть. Это прям такой э, немножко еще результат глобализации, потому что фактически сейчас в любой стране мира ты можешь найти какое-то заведение, в котором ты был у себя дома, например, Starbucks. И он будет примерно таким же, какой Starbucks в Москве. И ощущения будут примерно такими же, за исключением того, что люди будут постоянно коверкать твое имя и, и писать его просто как только можно. Как можно исковеркать имя Дарья? Ну, ба- например, бария, бария. писать или
1: да, да. А, а, а еще я, я сейчас коротенько скажу. Еще я начала очень много слушать подкастов. Я помню, ты мне рассказывала, что от многих иммигрантов это слышала, что люди начинают слушать русскоязычные подкасты, потому что им очень не хватает русской речи, вообще русского человека. <laughs> вот. и это мое тоже такое какое-то. «Спасение в минуты ностальгии». Да, так оно и есть, и дело, наверное,
0: даже не только в речи, а в том, что понятные тебе люди рассуждают на понятные тебе темы, и у них близкие тебе взгляды, потому что, конечно, в любой другой стране мира ты встречаешь людей, ну, немножко из другой вселенной, из своей вселенной, они вроде выглядят так же, как и ты. Но все равно они думают по-другому, говорят по-другому. И ну ты не можешь прям с ними какие-то те же шуточки иногда пошутить, потому что слишком много придется объяснять.
1: Вот шуточки пошутить это прям какая-то моя больная тема, потому что когда я шучу, ки- э- мои китайские знакомые сначала очень долго молчат, а потом вежливо хихикают. Это не то что у меня проблема с юмором, потому что вроде в России все было нормально. Я думаю, что да, это просто какие-то межкультурные межкультурные различия. Вот. Дашка, мне кажется, что еще важно Помимо каких-то психологических И таких эзотерических лайфхаков Важно рассказать про какие-то Практические вещи, которые лучше не забыть Может быть, прям такой себе списочек Составить перед отъездом Что нужно точно сделать, чтобы потом не хвататься за голову Да, давай вот, раз. У были ва-
0: вещи? У меня были, да, но я прям не, не пионер этого самого дела Я даже счета свои не закрывала Симка у меня до сих пор активна Я э, сходила К врачам разным. Это прям... Честно говоря, даже об этом нигде не читала. Хотя потом, когда проверяла всякие вот эти чек-листы уже для нашего подкаста, там это было там одним из первых пунктов. Ну, да, я сходила к гинекологу, по-моему, не попала к стоматологу, сходила там, не знаю, к терапевту, проверила зрение, сходила там к дерматологу, ну, вот какие-то свои штуки все проверила, просто чтобы не
1: беспокоиться об этом здесь. А ты? Ничего себе, не пионер. Но ты прям вот очень, очень ответственный до дарья человека. Я просто, я просто очень люблю врачей. Понятно. Я не знаю, люблю люблю ли я врачей, я люблю только врачей-родственников. У меня мама врач, тетя моя врач, дядя мой врач, поэтому я обычно хожу к ним, но большая часть моих родственников врачей живет в Хабаровске, поэтому я не долетела. И поэтому я не пошла никому, никому я не доверяю, понимаешь, больше свое здоровье. Вот и кстати летом я хочу съездить домой и в том числе походить по врачам, ну просто чтобы чтобы быть уверенной в своем богатырском здоровье, чтобы все было хорошо, потому что за границей это очень очень дорого. Ну правда бывают какие-то там исключения, когда, например, у тебя хорошая страховка, которая покрывает расходы, да, например, ну или там наверняка есть страны, в которых тоже медицинская ситуация, ну, там, в смысле финансовая истории не такая тяжелая. Не будем
0: вспоминать про медицинскую ситуацию в Китае сейчас. Я думаю, сейчас не хотела там в больнице оказаться. Слушай, ну а все таки какие-то были вещи, которые ты сделала перед отъездом?
1: Да, хотя я тоже не самый дисциплинированный на свете человек. Мы, наверное, как такие творческие люди-журналисты, немножко хаотичные в этом смысле, но что-то я сделала, я горжусь. Тем, что я сделала, я закрыла банковские карточки. Причем закрыла, к сожалению, не все. И потом обнаружила, что там мне один банк, не буду называть его имя, чтобы не делать антирекламу из просто какого-то уважения. Не не знаю почему. Вот Я обнаружила спустя 3-4 месяца, что платила огромную комиссию. Поэтому обязательно все советую проверить на всякий случай, чтобы потом не было больно. и и тяжело. А я заморозила как раз свою сим-карту, потому что у меня был тариф, и я тоже много тратила денег в месяц, это ненужные расходы, и сейчас я трачу рубль в день за сохранение карточки. Это очень удобно, когда ты приезжаешь в Россию, и у тебя все тот же номер телефона, и друзья тебя, и родственники тебя не теряют. Потом для меня были важны еще какие-то такие вещи а, менее практические, наверное, потому что я менее практический, более какой-то такой эмоциональный человек, и мне важно было попрощаться с, не только с друзьями, но и с Родиной. И я поехала по Руси. Вот. У нас была поездка, приехал Филипп в Россию как раз в последние дни моего здесь пребывания, мы поехали в Суздаль Провели там прекрасные выходные, сходили в русскую, да, а, сходили в русскую баню, <сих> ели окрошку ищи. щи. Ой, бедный Филипп. А ему все это нравится. <сих> окрошка. <сих> Нет, окрошка для него это какое-то чудовищное, чудовищное какое-то блюдо. Да, как даже и, для меня. Как чудовищный. и салат Оливье. <сих> <сих> да. А вот а, блины, блины, пельмени, борщ, это все она очень любит. Ты рассказала
0: про крошку, хочу поделиться. На прошлой неделе ходила в русский ресторан в Дубае, ела винегрет за 700, внимание, рублей. Винегрет за 700 рублей? Да. Что там? Ну, это прям стандартная цена, ну, если переводить на рубли, ну, сейчас рубль просто слабый, и так, наверное, по старому курсу это было 350, но, да, это стандартная цена за салат в Дубае. В русском ресторане салат — это винегрет, значит, винегрет за 700 рублей. Боже. А тогда у нас тоже была поездка по Руси, она запомнилась мне не окрошкой, а пожарскими котлетами, потому что мы поехали в Торжок. И была такая золотая осень, было очень солнечно, мы ходили, осматривали всякие храмы, монастыри, гуляли в лесу, просто ехали на машине, любовались всем, что было вокруг, и это было прям очень классно, и тоже казалось, что это какой-то такой элемент прощания. А еще, кстати говоря, моя свекровь пригласила меня на балет. Но из-за того, что мне пришлось уехать раньше, чем я планировала, я, к сожалению, пропустила. Кстати, я должна была пойти вот прямо ровно за день до вылета.
1: Так что у меня не закрытый гештальт остался. Да, у меня тоже. Это Щелкунчик, балет Щелкунчик, на который я хочу уже 15 ну, я лет. У меня тоже пойти. не было, на Щелкунчик. Пойдем вместе, когда ты приедешь. Да, Нам надо, надо. Да.
0: На этом все. спасибо, что дослушали до конца, ставьте нам оценки, пишите комментарии, пишите свои истории, надеюсь, что вам было интересно и будет интересно, в следующем выпуске мы поговорим про то, как мы адаптируемся
1: на новом месте. Отдельно поговорим про то, как я адаптируюсь к коронавирусу. Слава богу, нет. <свят> потому что я сейчас не в Шанхае. Вот. И кстати, мы с Дашей смеялись на тему того, что ну, как бы, изначально название Этот э, подкаст придумывался, придумывался еще осенью, когда я в помине не было да, намека ни на какие вирусы китайские. Вот. А теперь э, название Живи там хорошо в моем случае звучит как такая саркастическая, издевательская какая-то насмешка. Живите там хорошо, друзья. Пока-пока. Спасибо ребятам из студии 7 Records за гостеприимство, пространство и отличный звук.